0: matrimonios que ganan donde otros pierden, matrimonios que ganan donde otros pierden. Usted dirá, bueno, ¿a qué se refiere con eso exactamente, pastor? Bueno, que hay ocasiones en que se presentan situaciones que podrían traer ganancia al matrimonio, pero no funciona así con algunos matrimonios y entonces se pregunta, ¿por qué pasó así? ¿Por qué pasó de esa manera? Vamos a aprender con la palabra del Señor hoy que sí es posible. Salir gananciosos allí donde otros Normalmente pierden De alguna manera Que muchos no pueden entender Puse aquí mi introducción Hay matrimonios que logran establecer Fuertes lazos de convivencia Que les permiten salir adelante A pesar de las circunstancias Algunos cuando ven esos matrimonios exitosos Dicen ¡Ah! ¡Pura suerte! Otros dicen ¡No! ¡No! ¡Es el destino! Hay matrimonios que nacieron para que les vaya bien Y hay otros que, que no. no Y así es ¿Verdad? No se convienen, dice la gente. Y muchos más dicen que el asunto es más bien producto de que, ah, es que este se dejó dominar por este otro, entonces por eso es que están saliendo bien, pero no son felices, ¿verdad? No se ponen a analizar estas personas que hablan de esa manera, que quizás, quizás, esas personas a las que les ha ido bien, que están bien unidas en su matrimonio, de alguna manera tienen fuertes convicciones respecto a la forma en que deben relacionarse. Y que jamás, esas personas jamás atribuirían a los principios bíblicos el éxito y el, la permanencia de su matrimonio. Pero en realidad es así. Matrimonios exitosos suelen poner principios bíblicos en práctica. Yo quiero introducir con dos versículos. El primero de ellos está en Eclesiastés 4.12. Es bastante conocido. Yo llamo a este principio el principio de la ayuda mutua basada en Dios. Eclesiastés 4.12 nos anuncia que es posible... Tener un matrimonio exitoso, tener un matrimonio que gana, donde otros pierden, por la sencilla razón de que Dios fue incorporado dentro de la dinámica del matrimonio. Dice la Biblia, mejores son dos que uno. Empecé a leer un poquito antes. Mejores son dos que uno, dice. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren dos, el uno levantará a su compañero. Este es un matrimonio donde hay dos, uno dice... Me encargo de levantar a mi esposo, a mi esposa que sea desanimado. Pero hay del solo, dice la Biblia, que cuando cayere no habrá un segundo que le levante. Es una bendición del matrimonio. También dice, pone otro ejemplo, si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Se van a tener beneficio de estar uno al lado del otro. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y bueno, pone un tercer ejemplo. Los dos ejemplos anteriores estaban precedidos del hecho de que uno ayudaba al otro. Pero ahora va a decir cuál es el secreto de la ayuda. Dice. Y si alguno prevaleciere contra uno. Dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces. ha ah, estado hablando de dos, dos, dos. Ahora habla de tres. De tres dobleces no se rompe pronto. Si el cordón estuviese únicamente anudado con dos fibras. Dice la Biblia se rompería pronto. Pero como este está anudado con tres fibras. Va a resistir. Esas tres fibras representan al esposo a la esposa y a Dios. Dios formando parte de ese anudado que dice, no se va a romper pronto. Pero también hay un segundo versículo. Hay un segundo versículo que nos habla de esos matrimonios exitosos que salen adelante a pesar de las circunstancias. Yo lo llamo el principio del triángulo relacional. ¿Cómo funciona eso, pastor? Bueno, usted se encarga, usted se encarga de las necesidades de su cónyuge. Su cónyuge se encarga de las necesidades suyas. Y ambos buscan la dirección de Dios. Si es así, éxito total. Éxito total. Yo estoy buscando a Dios. Dios me nutre a mí. Y yo nutro a mi cónyuge. Mi cónyuge está buscando a Dios. Dios le nutre. Y mi cónyuge me nutre a mí. Entonces, no hay forma de perder. Es un triángulo del éxito. ¿Dónde lo vemos reflejado, pastor? En muchas partes. Pero yo voy a tomar una nada más por efectos del tiempo. Efesios 5. Efesios 5. hay Efesios 5. El versículo 22 y luego leeremos el versículo 35. Ahí vemos este punto que le estoy diciendo de el efecto de ese triángulo relacional donde Dios está en control de la pareja. Y Dios forma una parte demasiado importante. Efesios 5. Primero vamos a leer el 22 y luego vamos a leer el 35. Dice el 22, hablándole a las esposas. Dice de las esposas. Las casadas... Presten mucha atención a esto. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5.22 La primera parte la conocemos más o menos bien. Casi siempre cuando hablamos de matrimonios motivamos a las esposas a cumplir el mandato bíblico de sujeción. La palabra es jupotazo. Una palabra griega que significa ponerse bajo autoridad. Esa la conocemos. Pero la segunda parte la que me interesa. Como al Señor. En otras palabras, primero al Señor. Primero sujetas esposas al Señor. Y luego con la sujeción al Señor será más fácil la sujeción al esposo. Una buena relación con Dios, una buena relación con mi marido, esposas. Mala, mala relación con Dios, mala relación con el esposo entonces. ¿Y el esposo? El esposo también le habla al Señor. Le habla en Efesios 5.35 y le pone el mismo reto. Vea usted. Le pone el mismo reto. Le dice. ¿Quiere éxito? Necesita estar bien conmigo primero. Vea lo que dice. Efesios 5.35. Primero dijo esposas. Casadas. Y ahora le habla a los esposos. Dice. Maridos. 5.35. Amad a vuestras mujeres. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago Dios? Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Bien con el Señor primero. Bien con Cristo. Para que Cristo me enseñe cómo. Y después. Aplico con mi esposa. Oh, Cristo, ayúdame. Oh, Señor, ayúdame a entender cómo amas a tu iglesia. Y entonces, así yo amaré a mi esposa. ¿Quiero amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Entonces necesito estar bien con él. Relación con Dios buena, relación con mi esposa buena. Teniendo esa introducción, metámonos de lleno en dónde podrían los matrimonios ganar allí donde otros pierden. Por ejemplo, número uno, los matrimonios podrían ganar en medio de las crisis. Hay matrimonios que ganan en medio de las crisis y hay otros que no. Hay otros que no. Hay otros que la crisis, en lugar de unirlos y de que saquen provecho de ella, los separa. Depende de cómo usted vea la crisis y depende de cómo usted le saque provecho a la crisis. Matrimonios pueden crecer en circunstancias difíciles y otros no. De ahí la importancia del estudio que estamos viendo esta, esta noche. Eh, veamos algunas cosas importantes. Vaya a Proverbios 14.1. Proverbios 14.1. Ahí tenemos un primer este, principio importante que vamos a estar este, revisando. Proverbios 14.1 nos va a hablar justamente con este respecto. ¿Qué dice la Biblia allí? La Biblia dice, la mujer sabia, atención mujeres, la mujer sabia edifica su casa, más la necia uh -huh, con sus manos las derriba. Aquí hay dos grupos, uh -huh, dos grupos. Está el grupo donde están las mujeres que son sabias y edificadoras, y está el grupo donde están las mujeres necias y destructoras. ¡Uy, pastor, qué fuerte eso! No, no, pues no lo dije yo, no lo dije yo. No fui yo el que lo dijo. Fue la Biblia, ¿verdad? Fue la Biblia. La Biblia que está diciendo eso, ¿verdad? Que hay esos dos grupos. Entonces... Esposa, allí sentado donde usted se encuentra ahorita, le hago una pregunta. ¿A cuál equipo pertenece usted? Solo usted se puede responder esa pregunta, ¿verdad? ¿A cuál equipo pertenece usted? ¿Pertenece al equipo de las sabias que edifica o pertenece al equipo de las necias que derriba? Tal vez usted dice esta noche, un pastor, qué buena pregunta. Sabe que ahorita que empezó la crisis, sabe que ahorita que hemos estado tanto tiempo en casa, sabe que ahorita que se está dando todo este asunto de la pandemia, yo me he estado comportando tal vez más como la del equipo de las necias que como la del equipo de las sabias. Y tal vez yo estoy cooperando a que mi hogar no vaya tan exitoso como debería ir. Pero cuando usted se pone del lado de la sabiduría de Dios, usted puede edificar su casa. Y, y la crisis, pastor, la crisis no va a importar. No va a importar porque usted va a estar edificando y le va a estar sacando provecho a la crisis, más bien. En lugar de estar fijándose en la crisis y de estar diciendo, oh, no se puede hacer, oh, mi familia está mal, oh, estoy atravesando tanto problema, tanta situación. No, se puede edificar en medio de la crisis con la sabiduría que Dios concede. Cuando viene la crisis es muy fácil, pero muy fácil ceder a la presión de destruir todo lo que con tanto esfuerzo se ha construido. Escucha esto otra vez. Cuando viene la crisis, es muy fácil ceder a la presión de destruir todo lo que con tanto esfuerzo se ha construido. Se hizo una encuesta en Francia preguntándole a las parejas. Esto, esto es una encuesta reciente, verdad? Preguntándole a las parejas eh, cómo iba su relacionamiento. Y seis de cada 10 seis de cada diez parejas dijeron que apenas termine la pandemia van a comenzar sus procesos de divorcio. Y usted dice, ¿cómo es posible que el hecho de estar juntos, en lugar de unir a esas parejas más, más bien provocó lo contrario? Es como que la pareja dice, estoy harto de vos, estoy harta de vos, no te quiero más. Y más bien, voy a aprovechar y apenas termine todo esto, ¡pum!, partimos el ayote por la mitad y se terminó. Sí, ¿Cómo puede ser posible? La crisis en el caso de esas seis de cada diez, Diríamos que no funcionó para algo bueno. Diríamos que funcionó para algo muy malo. Para poder edificar, no solamente se ocupa tener ganas. No solamente se ocupa tener los recursos. También se ocupa disponerse a hacerlo. Disponerse a hacerlo. Sin ocuparse de las condiciones. ¿Qué está pasando? No, no, no. Hermana, particularmente porque el versículo se refirió a usted ahorita. Ahorita vamos a ver otro más para varones. Pero a usted, deje de ver las condiciones. Y diga, "No, no, yo voy, a, yo voy a construir en mi hogar. No me importa, no me importan las condiciones. Voy a hacer lo mejor que yo pueda." Pero vea también Eclesiastés 11:4. Eclesiastés 11:4. Acabamos de pasar por Proverbios 14:1. Ahora vamos a ir a Eclesiastés 11.4, versículo 4, donde la palabra de Dios también nos va a decir algo importante. Nos va a hablar de las personas que se quedan mirando las condiciones y que no toman provecho. Esposos, para ustedes este versículo. Dice la Biblia, el que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no cegará. Sembrar, cosechar, trabajar o mirar. ¿Qué, ¿Qué es usted? ¿Es un espectador o más bien es alguien que va a actuar? Le hago la pregunta, ¿de cuál equipo es usted, esposo? De los que siembra y cosecha o de los que son solo espectadores porque hay gente que es solo espectador hay gente que nada más está bien dice no, no se puede no, es que es muy difícil ¿sabe cuál es la frase predilecta de este tiempo? es más, esta frase empezó desde marzo tal vez antes de la pandemia la gente dice cuando termine esto yo voy a cuando termine esto va a ver cómo hago y tú dices, sí entonces ¿qué va a hacer? va a perder todo un año todo un año de vida lo va a perder diciendo no, no, ya va a ver, cuando esto termine entonces vamos a, vamos a hacerlo entonces vamos a tener que perder un año, no, no observe las condiciones, no hacer lo que a usted le corresponde varón en el matrimonio, se traducirá con el paso del tiempo en cosechas pobres, si usted no está sembrando ahorita, no espere cosechar mañana tal vez poniendo excusas <coughs> mucho cuidado con la procrastinación, qué es eso Mañana, después, pasado mañana, el otro mes, dentro de tres meses, ya casi, ahorita voy y nunca, nunca, nunca se hace nada al respecto. Cuidado con dejar todo para después porque eso le va a afectar a usted, va a afectar a su familia en este tiempo de crisis. No, en la crisis se puede hacer, sí, sí se puede hacer. En la crisis se puede sacar provecho, claro que se puede sacar provecho. Y la Biblia está diciendo, deje de ver las condiciones. Ya no ponga como excusa las condiciones. Deje de ver a las nubes. Deje de ver al viento. Y diga, voy a sembrar. Voy a sembrar en mi matrimonio. Voy a sembrar en mis hijos. Dígame una cosa. ¿Cuándo va a volver usted a tener la oportunidad de tener tanto tiempo a su familia en casa? ¿Mm? ¿Cuándo? Eso es un año privilegiado. Nunca más. Se lo aseguro. Se va a ver algo semejante a esto. Aprovechelo. Aproveche para crear lazos más fuertes con su pareja, aproveche para crear lazos más fuertes con sus hijos, aproveche para crear más convicciones en ellos, que sacarle provecho, no mirar las condiciones, le puse aquí como ejemplo a Abraham y Sara, Abraham y Sara, ¿sabe? ellos sufrieron por la falta de un hijo, sufrieron por tratar de ayudar a Dios con sus propias soluciones, ¿se acuerdan? el asunto con Agar, sufrieron por una espera prolongada, más de 13 años, Sufrieron por la manera en que trataron de solucionar el problema con Agar e Ismael. Pero al final salieron fortalecidos de esa crisis. Al final salieron fortalecidos de los problemas que estaban enfrentando. ¿Por qué? Porque se quedaron juntos y trabajaron juntos. No pusieron más excusas y el Señor les bendijo. Y el Señor les bendijo. En las tormentas, usted está en medio de una tormenta, imagínese una tormenta. Eh, nosotros solemos comparar las tormentas con las crisis y es una buena comparación. Pero de la misma manera que en las tormentas a usted le cuesta escuchar. Ah, llueve demasiado, llueve demasiado, hace demasiada bulla. Le cuesta ver, cae demasiada agua, no se logra ver qué es lo que está pasando. Le cuesta movilizarse, no se mueve en medio de la tempestad, quédese ahí quietito. Bueno, igual pasa en las crisis que atraviesan los matrimonios. Por eso es que hay que seguir el consejo bíblico. ¿Sabe qué dice el consejo bíblico en las crisis? Salmo 46.10 dice, estad quietos, estad quietos. Y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. El Señor dice. Quédese queditito. Ponga atención. En la tormenta cuesta escuchar la voz de Dios. En la crisis cuesta ver a Dios. En la crisis cuesta moverse de acuerdo a lo que Dios me pide. ¿Qué tengo que hacer? Quédese queditito. Póngale atención a Dios. Sí, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? Dios, yo quiero hacer. No. El Señor dice. No, mire. No lo haga. No lo haga. Uno no toma... ...decisiones permanentes... ...con emociones temporales... ...escuche... ...uno no toma decisiones permanentes... ...por decisión... ...por emociones temporales... ...me siento muy enojado... ...y por eso voy a... ...no, no, no, no... ...quédese crítico... ...busque la dirección de Dios... ...no haga que la tormenta y la crisis... ...le lleve a tomar decisiones desacertadas... ...todo lo contrario... ...los que pierden hacen eso... ...los que ganan... ...toman la crisis y se elevan con ellas como las águilas. Las fuertes corrientes de la tormenta las mandan más para arriba, no más para abajo. Recuerdo. Segundo, segundo. Hay matrimonios entonces que ganan en medio de las crisis, pero también hay matrimonios que ganan cuando surgen las oportunidades. Usted dice, pues sí, cuidado, pierde, pastor. Pues claro. Cuando surgen las oportunidades, todos los matrimonios ganan. ah, ah no es cierto. Hay oportunidades que matrimonios se les presentan justo enfrente de sus ojos y las dejan pasar, las perdieron, eran oportunidades de oro, para poder aprovecharlas, para sacarle el jugo, y para obtener gran bendición, pero dicen, chao, chao oportunidad, chao oportunidad, voy a dejarte pasar, y, y a saber si esa oportunidad se volverá a presentar en la vida, pero no la dieron venir, pues dice, en serio, en serio, vamos a ver algunas cosas en la Biblia. Vaya Proverbios 13.22, este versículo me encanta. Es un versículo muy conocido dentro del ámbito de, este, de las cosas que nosotros normalmente estudiamos. Y pues vale la pena que lo repasemos. Dice la palabra de Dios allí en Proverbios 13.22. Dice, el bueno dejará herederos. A los hijos de sus hijos. Mm, qué buena. Pero la riqueza del pecador. Será guardada para el justo. Y vea lo que sigue. En el barbecho de los pobres. Hay mucho pan, Mas se pierde por falta de juicio. Yo quiero que mis hijos. Sean herederos. <ríe> y mis nietos. Que disfruten. La bendición de una herencia. Que yo les he preparado. Porque he caminado en integridad. Pero entonces. Después del El 23 nos anuncia que hay algo que se llama el barbecho. El barbecho no tiene que ver con barba. <ríe> si usted tiene su biblia a mano y tiene con qué apuntar, apunte que es barbecho. Barbecho es un terreno listo para sembrar. Eso es un barbecho. Barbecho es un terreno listo para sembrar. Entonces alguien pasó frente al terreno de alguien pobre y dijo, mira, allí hay potencialmente mucho pan, pero se desperdicia porque no se trabaja. Se podría sacar tanto de ese terreno... Bueno, hay matrimonios así. Tienen tantas oportunidades, tanto para explotar, pero no se ponen de acuerdo porque no se comunican, no se ponen de acuerdo porque siempre se están peleando, no se ponen de acuerdo porque en lugar de explotar sus talentos, las virtudes y todo lo que Dios le ha dado, en lugar de complementarse y ser fuertes, más bien se la pasan como los perros y los gatos. Podrían ganar, pero están perdiendo. Quizás por no seguir el consejo bíblico. El barbecho representa una gran oportunidad. El barbecho representa una gran bendición. El barbecho representa una gran responsabilidad. Y el barbecho representa una gran comisión. La gran comisión de los matrimonios de vaya y póngase a trabajar en eso que Dios le dio. Dios le ha dado. Tal vez su barbecho es su familia. Uh -huh. Su barbecho es un negocio que usted podría llevar adelante para bendición de su familia, para bendición de la iglesia y para bendición de todo el mundo. Pero usted lo arruina porque no ve la oportunidad, no la ve y no la ve porque no busca la dirección de Dios, porque está más peleando que buscando la dirección de él. Cuidado, cuidado matrimonios, cuidado. Nosotros debemos ser ejemplos, tenemos la responsabilidad de ser ejemplo a matrimonios no cristianos y a otros que ni siquiera se han casado tal vez allá afuera y que están viendo y dicen qué bonito, cuando yo me case me gustaría ser como ese matrimonio. Uh -huh. Es una gran responsabilidad. También dice Eclesiastes 10.18, Eclesiastes 10.18 nos lleva a otra parte, nos lleva a la parte de qué es lo que suele pasar con muchos matrimonios, más de los que quisiéramos decir en realidad, pero es algo que, que pasa y pasa muy regularmente. La Biblia nos va a anunciar algo terrible aquí, terrible, nos anuncia de una casa y nos dice que en esa casa las cosas no van bien, no van bien, dice la pereza, dice que por la pereza se cae la techumbre el techo, y por la flojedad de las manos, se llueve la casa, cuidado se le está lloviendo la casa a usted, cuidado, cuidado, y tiene un montón de goteras, <ríe> se le está metiendo el agua por todas partes, Dice, ha sido por pereza pastor, pereza de hacer las cosas bien, mucho tiempo en las redes sociales, mucho tiempo desperdiciado inútilmente, tanto que se podría hacer con él, pero tal vez dice, yo no he estado aprovechando las oportunidades. Más bien he estado, en vez de acercarme más, me he estado alejando. Alejando de mis hijos, alejando de mi señora, alejándome de mi esposo, alejándome de la iglesia, alejándome de Dios. ¿Sabe que esta, esta pandemia ha servido mucho para eso? Hay personas que en lugar de acercarse, más bien se están alejando. Y hay oportunidades de oro que se están perdiendo. Uh -huh. Hay problemas serios cuando la pereza se instala en el hogar. Problemas serios. Hay problemas serios porque por la pereza hasta lo más básico del hogar se puede descu descuidar. ¿Se imagina? Se está metiendo. Imagínese, imagínese esa casa de la que habla Eclesiastes. Se está metiendo el agua. Los hijos pasan y se tienen que hacer de lado porque ahí hay un charco. <ríe> Búsquese otro balde. Póngalo ahí. <ríe> Búsquese otro. Póngalo por allá. Ese ya se llenó. Vaya vacíelo. Qué terrible, ¿no? Una casa así. Y dice, no, 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 momento, arreglemos, arreglemos esas goteras, que ya no se llueva más la casa, hagamos a un lado la pereza y trabajemos en esas oportunidades para mejorar, para mejorar, hay tiempo en la familia para ver tele, hay tiempo en la familia para ver series, hay tiempo en la familia para disfrutar, también tiene que haber tiempo para buscar del Señor, también debe haber tiempo para abrir la Biblia juntos. Y para mostrar que es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. No deje que su casa se le llene de goteras. Hay entonces un horrible mensaje para la familia. Cuando no se es diligente con lo que tenemos que hacer. ¿Sabe que en la Biblia hay un ejemplo? Que yo se lo quise traer el día de hoy. Se trata de Priscila y Aquila. Se nos habla de ellos. Usted lo puede leer después. En Hechos 18. Una parejita. Una parejita. Ellos vivían en Roma. Vea. Vea lo que les pasó. Vivían en Roma. Y en Roma dieron una orden. Ningún judío, se queda en Roma. Se me van de aquí. Y ellos tuvieron que salir. Tuvieron que salir se fueron a Corinto. Eh, imagínense. Pudieron haber salido resentidos, molestos, enojados con Dios. ¿Por qué nos mueve nuestra ciudad? ¿Por qué son tan injustos? Qué sé yo. Tantas cosas. Pero prefirieron aprovechar la oportunidad. Se apareció Pablo. Ahí en Corinto. Y ellos dijeron, Pablo, venga con nosotros. Venga con nosotros. Queremos aprovechar la oportunidad. Lo vamos a tener usted. <risa> vamos a tener a Pablo. Y Pablo se quedó porque era del mismo oficio que Aquila... Hacían tiendas. Entonces se montaron un negocio. <risa> ¡Se montaron un negocio! vea qué bien! Pero no solo se montaron un negocio. Mientras Pablo estaba ahí en el negocio, Pablo hablaba con Priscila y Aquila. Los instruía acerca de qué es lo que Dios quería hacer. ¡Qué bonito tener a Pablo así de cerca! ¿No le parece? ¡Qué buena oportunidad aprovecharon ellos! Pablo les enseñaba. ¿Y sabe qué pasó después? Dice que después, al final del capítulo, se apareció allí por Corinto un fulano llamado Apolos, ese no era cualquiera ese era un hombre poderoso en las escrituras, dice la Biblia poderoso, pero él desconocía todo lo que Pablo le había hablado a Piscina Aquila, adivine qué hicieron ellos, Hey Apolos, usted puede ser muy poderoso, muy elocuente, muy fuerte en las escrituras pero usted le falta, venga siéntese con nosotros que le vamos a explicar wow, ahí terminaron Piscina Aquila, siendo profesores de grandes siervos del Señor, ¿por qué? porque aprovecharon la oportunidad fueron exiliados. No se quejaron. Vieron en Pablo una oportunidad de aprender. Aprendieron. Se decidieron a tomar la oportunidad. Y lo aprovecharon. Y luego sirvieron a Dios en Corinto. Y más allá de Corinto. La Biblia dice en Proverbios 12 27, El indolente ni aún azará lo que ha casado. <ríe> Qué duro. El indolente ni aún azará lo que ha casado. Pero precioso a ver. Es el hombre, del hombre la diligencia. La diligencia. La Biblia pone como ejemplo a alguien. Imagínense lo que significa cazar. Qué difícil. Y alguien ya fue, hizo el esfuerzo, cazó. Y luego dice, qué pereza cocinar eso. Y prefiere que se pierda lo que cazó, que cocinarlo. A veces Dios ha puesto la presa en nuestras manos. Allí está la oportunidad. Hágalo nada más. No, señor, qué pereza. Qué pereza. Qué pereza. Y nos parecemos al indolente. Uh -huh. Nos parecemos al indolente. Mucho cuidado. Tercero. Tercero. Y último, matrimonios que ganan en medio de la prosperidad. ¿Puede la prosperidad arruinar un matrimonio? Absolutamente. Hay matrimonios que cuando obtuvieron prosperidad fue para su desgracia. O peor, hay matrimonios que obtuvieron prosperidad por medios inadecuados. Entonces uno dice, ¿qué hacer cuando la prosperidad llega al matrimonio? Sacar provecho, pero correctamente. Como Dios manda. Y ganar. Yo he visto familias que se fueron a la desgracia producto de una bendición. Y usted dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que algo que parecía una bendición fue de maldición para alguien? Allí donde los matrimonios a veces pierden, usted puede ganar. Usted puede ganar. Quiero mostrarle varias cosas. Primero, en Proverbios 11, 28 y 29, vaya ya. Proverbios 11, 28 y 29 nos va a hablar... Algo acerca de las riquezas Este mundo Es un mundo caído Un mundo perdido Un mundo que está bajo el maligno Que tiene una corriente muy fuerte Que nos arrastra Y una de las cosas en las que arrastra es La idea de que usted tiene que buscar riqueza Riqueza, riqueza A como dé lugar Pero no es así Ahorita lo vamos a ver Dice la Biblia en Proverbios 11, 28 y 29 El que confía en sus riquezas Si usted tiene con qué subrayar su Biblia Subraye, caerá Eso es una promesa esa es una promesa. Dios está diciendo. No está diciendo que tal vez no. Está diciendo caerá. Va a venir un momento en que va a tener problemas. justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento. Y el necio será siervo del sabio de corazón. Muchas casas. Muchas familias. Se han visto turbadas. Se han visto turbadas por la riqueza mala vida. Muchas familias se han visto heredando viento por no tener cuidado. Hoy oh, voy a agarrar este trabajo. Nunca le consultaron a Dios, pero es que es más plata y no importa si su familia lo iba a ver o no lo iba a ver. No importa si su familia iba a estar ahí porque era más plata. Entonces había que tomarlo sí o sí. Y Dios y su familia. Y heredan viento a esas familias. Heredan viento, hermanos. Una confianza necia en las riquezas materiales va a traer como resultado la caída. Pero permanecer fieles a Dios va a darnos la prosperidad que Él espera de nosotros. Muchas veces la riqueza. lo único que provocan es turbación en el hogar. No lo olvide. Pérdidas. Pérdidas. No añore las riquezas. No las añore. Hay otras cosas mejores para la prosperidad de su hogar. Le quiero mostrar. La riqueza según Dios. Vaya ahí mismo en Proverbios. adelante un poquito. Proverbios 22.4 La riqueza según Dios. ¿Cómo la ve Dios? Vea. Le voy a enseñar cómo la ve Dios. Porque Dios sí habla de riquezas. Pero riquezas verdaderas. Proverbios 22.4 Nos va a hablar cómo hacer para tener matrimonios que ganan en medio de la prosperidad correctamente. Y que se hacen más fuertes, más bien. Y que ponen todo eso que Dios les ha dado al servicio del Señor. Aquí nos va a hablar de la verdadera prosperidad. Vea, dice la Biblia. Tres cosas. <ríe> Apúntenlas en su Biblia, si no las tiene apuntadas. Riquezas, honra y vida. Tres cosas. Riquezas, honra y vida son la remuneración, el pago de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida. Ese es el pago. ¿Por hacer qué, pastor? Por ser humilde delante del Señor. Y por tener temor de él. ¿Qué significa temor de Dios pastor? Reverencia. Temor de Dios significa que usted aborrezca lo que él aborrece. Él aborrece el mal. Aborrezca usted también. Él aborrece lo que está incorrecto. Aborrezca usted también. Esa es la idea. Cuando los matrimonios. No miden de esa manera. No se ven de esa forma. Tienden a tomar riesgos. Que luego hacen que tengan. Muy lindas casas. Muy lindas propiedades. Muy buenos trabajos pero muy pésimos matrimonios y familias. Tienen de todo, pero nunca están. ¿Sabe qué pasa con el tiempo? Todo eso que han logrado lo llevan ante un juez, llevan sus abogados para ver cómo lo parten en dos. Entonces usted dice, ¡Qué duro! ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué haber luchado tanto? Pasa como Salmo 127 dice. Fueron, lucharon, trabajaron, pero sin Dios. Y cuando usted trabaja sin Dios es en vano, es en vano la verdadera riqueza, la verdadera prosperidad no es, una, no es una cuestión del destino es una consecuencia de hacer las cosas bien la verdadera prosperidad es resultado de la obediencia la verdadera prosperidad es resultado de la humildad la verdadera prosperidad es resultado del temor a Dios ¿a quién le puedo poner de ejemplo? a la mujer virtuosa de Proverbios 31 vea, esa señora le iba bien, tenía un buen esposo buen negocio Uh -huh. el esposo era reconocido y ella también buen negocio pero a pesar de tener todas esas cosas el buen nombre no los hizo enorgullecerse la riqueza no los enloqueció el hogar estable no se ensegueció, la prosperidad no los arruinó más bien fueron de bendición fueron de bendición la biblia dice la biblia dice cuál es la verdadera bendición Proverbios 10 22 con este versículo cerramos Proverbios 10.22 dice, ¿cuál es la verdadera bendición que el matrimonio debería estar buscando? Matrimonios que ganan en medio de la prosperidad, cuando otros matrimonios pierden más bien, pierden. Veamos a ver, dice la Biblia, la bendición, la bendición de Jehová es la que enriquece. Viene de Dios, enriquece, pero atención, no añade tristeza con ella. No añade tristeza con ella. Esa es la bendición verdadera. Esa es la que viene de Dios. ¡Uy! El Señor me bendijo tanto. Pero oye, y ahora se han venido un montón de problemas. Y no esa, no, esa bendición no viene de Dios. No viene de Dios. Las que son de Dios te enriquecen. No solo económicamente. En otro montón de áreas. Pero no añaden tristeza con ella. No añaden tristeza con ella. Repasamos rápidamente. Hemos visto que matrimonios que ganan donde otros pierden. Saben tomar oportunidades en medio de la crisis, son matrimonios que ganan en medio de la crisis, otros se quejan, otros se quejan, otros destruyen, otros miran las condiciones y no hacen nada, los matrimonios que triunfan dicen vamos a hacer algo, lo segundo que vimos es matrimonios que ganan cuando surgen las oportunidades, no las dejan pasar, sacan provecho de su barbecho, lo ven como una bendición, no como una maldición, acuérdense de Priscila y Aquila, la pasaron mal, pero sacaron provecho de lo que estaba ocurriendo y el Señor les utilizó grandemente. Y tercero, hemos visto que la verdadera bendición de los matrimonios que ganan se da en medio de la prosperidad. Ganan ahí, otros pierden, porque la prosperidad los arruina más bien. Vimos que no es bueno confiar en las riquezas. Vimos que más bien hay que ver las cosas con el orden de Dios. Temor y humildad para obtener las riquezas del Señor. Y vimos por último que la mujer virtuosa... Tuvo justamente un hogar estable Pero eso no la enloqueció ni a él ni a su esposo Supieron confiar en Dios y seguir adelante Como Dios manda Y terminamos diciendo que si hay bendición Que viene de Dios Entonces es una bendición enriquecedora No añade tristeza